0: Podcast Prensa de Babel
1: Fernanda Abreu começou em 1982 como back vocal da banda Blitz Ela foi pioneira da música pop dançante no Brasil com o uso de recursos como coreografias e produções eletrônicas Desde 1990, quando encontrou inclusive resistência entre os produtores Porque o rock ainda estava em alta e ela utilizava samples e outros recursos Ainda muito incomuns no pop nacional Fernanda foi uma das primeiras a sacar a força dos ritmos periféricos do Rio de Janeiro como o funk carioca, ajudando esse ritmo a acessar a classe média. Foram sete discos gravados desde 1990 até 2016, com destaque para o álbum Da Lata, de 1991, que causou com a capa onde Fernanda aparecia nua, coberta apenas por latas. A música Veneno da Lata fazia referência às latas com a maconha, que apareceram nas praias do Rio de Janeiro naquele verão E que quem provou disse que o veneno era do bom A Garota Sangue Bom, como Fernanda foi conhecida Por uma música do mesmo nome, do álbum Da Lata é, Mostrava já como seria então, assim como o estouro Rio 40 Graus A narrativa carioca de suas canções E que ainda assim conquistaria o público no Brasil inteiro Fernanda tocou Rio das Ostras no dia 25 de janeiro e fez o que sabe fazer de melhor, jogou o público lá para o alto e depois fez cantar junto suas baladas românticas. O prensa falou com Fernanda e fez duas perguntas que você pode conferir agora. Como já dissemos, Fernanda foi uma das primeiras a respeitar e divulgar o funk carioca. Perguntamos a ela se foi uma ação consciente e se acha que o preconceito a esse ritmo diminuiu no país.
0: Eu acho que é uma, uma história longuíssima, né? Eu comecei minha carreira solo em 1990, faço hoje, esse ano, 2020, 30 anos de carreira. O funk carioca faz 30 anos, fez 30 anos, no ano passado, 2019, desde o lançamento do Funk Brasil, do DJ Malboro. Então foi uma história longa, a gente tem 30 anos aí para contar uma história do funk, da periferia, das vozes da periferia. Eu, desde o começo, no primeiro baile que eu fui foi em 89, né, que eu conheci o Malboro. Já trouxe um alboro para disco em 1990, e porque eu senti que era um movimento muito autêntico, muito vigoroso, muito potente, das vozes da periferia do Rio de Janeiro com uma verdade e que tinha que estar ali integrando né, o panteão da música brasileira, de comportamento. E, então eu sempre tive essa relação muito próxima com o funk, apesar de não ser uma funkeira, mas eu era uma pessoa sempre de classe média, fazendo um pouco essa ponte Morro e Asfalto. E hoje, já mais velha, a galera né, me considera em madrinha do funk, que então eu fico super lisonjeada. E eu acho que hoje o funk conseguiu um espaço muito maior, né? Hoje o funk é um mainstream, a gente tem artistas sensacionais, Anitta, Ludmilla, Neuro Corel, um monte de gente né, fazendo funk, não só no Rio, como em São Paulo, que bombou, né, dominou totalmente, e no Brasil todo. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que quando a, a expressão cultural ela é autêntica, ela é verdadeira, ela é vigorosa, eu acho que domina mesmo a, a cultura.
1: Desde a música para dançar até o pop romântico, Fernanda sempre foi boa de rádio. Perguntamos a ela como via e agia no atual momento da divulgação via plataformas digitais.
0: Gente, é uma loucura que aconteceu, porque eu passei exatamente essa transição, né? Eu tava, comecei minha carreira em 90 e quando o mercado estava muito estabelecido com aquele jeito de lançar música, de fazer música, de tocar. E a gente passou aí por esse período né, de transição grande. Primeiro a pirataria, depois aí acabou o vinil, acabou a fita cassete, entrou o CD, acabou o CD, entrou o download, acabou o download, entrou o streaming. Eu ainda sinto que a gente ainda está nesse momento de transformação, onde a gente também tem que buscar um pouco mais equilíbrio entre os criadores de conteúdo e as plataformas, e termos financeiros também. Isso é importante dizer, né? porque a música quase que virou um... Né, uma, uma um produto de, de graça, né, para todo mundo. E não é muito assim que funciona. Tem muitos profissionais envolvidos para você gravar um single, né? Mas você vai desde o técnico de estúdio, engenheiro de som, os músicos, os arranjadores, a mixagem, a masterização, o designer, o fotógrafo, o maquiador. É muita gente envolvida para você lançar um singlezinho lá com a capinha. Então, é mas eu acho que é isso aí, a vida é, é dá para frente. E a gente tem que se adaptar. Eu acho que tem muitas é, coisas positivas, como a democratização, né? Não só dos artistas poderem ter mais artistas lançando e divulgando seu próprio trabalho nas redes e não necessariamente precisar de uma gravadora, de uma grande gravadora, de um contrato. Isso é uma coisa muito boa, muito mais democrática. Mas fica super pulverizado, né? Então, já dia estava até alguém falando, você não vai ter mais uma Madonna e Michael Jackson, assim, nesse sentido de... Grandes astros pop, assim. Aí você vai ter nichos, né? De pessoas que curtem o trabalho. Mas eu, cara, eu estou totalmente adaptada, assim. Eu curto a rede social, eu boto minhas músicas na plataforma. A gente segue aí com, a, com o mar, né? Com as novidades, com, com tudo que está pintando.
1: Você ouviu um podcast da Prensa de Babel.